0: Esse gestor, inclusive, falou comigo. Eu tinha uma empresa aqui, a gente estava comprado nela há muito tempo e nunca que o preço subia.
1: Essa mineração de Bitcoin, ela é inteligente também, no
2: sentido de que ela é feita onde o custo de energia é menor. O petróleo vai muito além de combustível. Como a gente diminui a dependência sem quebrar a economia? Muitos investidores
1: têm a percepção de que só porque a empresa é do novo mercado, ela é uma empresa que tem boa governança. Isso não é verdade também.
0: Pior <risos> estratégia que você pode fazer pelo do seu patrimônio. Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo, você está no Bilhões no Divão, um podcast que fala de pessoas que têm, que gerem, que fazem circular bilhões de reais nesse país de uma forma próxima, humana, pessoal, porque na verdade né, todo mundo é, é uma pessoa na ponta, né? não tem nada de PJ aqui. Está aqui comigo o Guilherme Reis, CTO da Speech, tudo bem Gui, bom dia. Bom
2: dia, tudo bom. O Gui
0: que já enfrentou um congestionamento Sim. hoje de manhã. É, e o nosso convidado de hoje, tenho muita honra de ter aqui com a gente, o Fábio Alperovitch, que eu conheço há muito tempo, é o sócio fundador e gestor da fama. O Fábio fundou a fama em 1993, depois de ter trabalhado um tempo na Procter Gamble, que é a dona da Gillette, da Pantene, por aí vai. Tem uma expertise peculiar em analisar small caps, a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Ainda que ele prefira hoje não focar o fundo exclusivamente nelas, mas ele, ele é bom nisso, tá? Então a gente pode falar do tema aqui se ele deixar. Mas a gente trouxe o Fábio aqui hoje pela sua dedicação, ativismo e foco real, um dos poucos que fazem isso assim na realidade, em corpo, alma e coração, não só em marketing, no tema ISD, né? E aí eu acho que é inevitável que a primeira pergunta para o Fábio seja a pergunta mais difícil desse podcast, porque ninguém sabe falar o que exatamente é, e cada um desenvolveu o seu conceito, e acho que até parte disso é, acaba causando essa ideia de que, afinal, né, cada um pode fazer o ISD do jeito que quiser. Né? O que, que é o ISD, afinal, Fábio? Ou o que é o ISD para você? Ou existe realmente um conceito de ISD geral?
1: Bom, bom dia, Gui. Bom dia, Luciana. Bom dia. Obrigado. Nem dei bom dia. Já <risos> trouxe uma pergunta,
0: assim Aqui é eficiência.
1: Sim. Bom dia, desculpa. Então, tá Bom Bom dia para vocês. Super obrigado. Uma honra para mim estar aqui com vocês. E é, eu acho que essa pergunta é uma pergunta difícil mesmo. Ela parece fácil e a grande maioria das pessoas se, uh, 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 sai dessa pergunta tentando significar o acrônimo. Então, E de ambiental, em inglês environmental, S de social e G de governança. É, mas essas letrinhas, quando elas são colocadas dessa forma... Elas simplificam demais um conceito que é muito mais complexo... Muito mais profundo, muito mais denso... Uh, se eu tivesse tempo para é, discorrer aqui... acho que eu poderia falar muito tempo... Mas eu acho que se eu puder simplificar uh, o conceito de ESG... No que eu, no que eu enfim, estudo e, e percebo... ESG, no fundo, é uma cultura corporativa que contempla os stakeholders nos seus processos decisórios. Não deixa eu explicar melhor. Uma empresa, quando vai tomar suas decisões, é, ela precisa entender como que essas decisões afetam seus fornecedores, seus colaboradores, seus clientes, o meio ambiente, o governo, seus pares e, e assim excessivamente. Aquelas empresas que estão só preocupadas com elas mesmas são empresas que não praticam é, o ESG. As empresas que estão mais focadas em olhar o ecossistema da qual elas pertencem e tentar reduzir as externalidades negativas que elas causam são as empresas que têm as boas práticas ESG. Então o SG, o SG, na verdade, é um framework, um protocolo do mercado financeiro para entender quais são as empresas que estão alinhadas a essas práticas.
0: Boa. Acho legal perguntar para quem está acompanhando a gente fala não, meu foco... É dinheiro, eu quero retorno. A gente sabe que tem gente assim no mercado financeiro. É uma escolha entre retorno e respeito às questões sociais, ambientais de governança ou não?
1: Então, que bom que você perguntou isso. Porque essa é uma, uma falácia, é uma falsa dicotomia que é, muita gente entende que se você vai ser ou responsável ou rentável, como se não pudesse ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, os bons... Uh, exemplos ESG são empresas que acordam todos os dias de manhã pensando em como eu vou crescer mais, como eu vou ter mais margem, como eu vou ser melhor. É, posso dar N nomes aqui que as pessoas vão acabar é, se familiarizando. Mas acho que essa dicotomia falaciosa ela acaba atrapalhando o desenvolvimento do ESG é, é, no Brasil. E existem vários trabalhos acadêmicos que mostram justamente que as empresas que são Uh, que tem essa preocupação, elas são mais rentáveis, elas correm menos risco, risco elas têm menos volatilidade de, é, de resultado, elas conseguem atrair melhores talentos, tomam melhores decisões e se tornam melhores empresas.
0: Eu acho que a gente pode ir para os exemplos, né? porque é assim que as pessoas entendem o tema de forma concreta. Para mim, o um caso que ficou muito emblemático foi o da Vale. Né? A gente viu tudo o que aconteceu, quantas vidas foram perdidas. E, e eu queria entender assim, de você, talvez um exemplo negativo, um exemplo positivo. né? Eu trouxe o exemplo da Vale porque a ação despencou. Né? Então, era uma situação de uma empresa que muita gente tinha no Brasil em carteira um risco ambiental gigante que talvez a maior parte das pessoas não estivesse vendo e que impactou o preço. É, acho que seria legal você dar um exemplo para a gente negativo e um positivo.
1: Geralmente, quando a gente fala de ESG, as pessoas pensam que ESG se refere a um determinado setor, são empresas enfim que estão ligadas a é, energia renovável ou alguma coisa nesse, nesse sentido. E a gente tem que é, ressignificar esse, essa questão isso seria mais uh, uh, impacto do que SG. Então, SG tem mais a ver com processo e menos do, uh, a ver com produto e o serviço. Então, qualquer empresa pode ser uma empresa aderente às boas práticas e SG. Então, os exemplos que eu vou te dar aqui são exemplos que muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas como uma empresa como a Localiza pode ser SG se, uma empresa, se é uma empresa que é, enfim, é, é, aluga carros e carros são poluentes? e eu acho importante trazer esses exemplos para a gente poder desconstruir. Então, exemplos positivos, como Localiza, Fleury, Lojas Renner, a própria MRV, que está num setor extremamente controverso, são empresas bastante responsáveis. Então, e eu vou tentar fazer a mesma coisa, desconstruir do lado negativo. A Tesla, por exemplo, que faz carros elétricos, que ela é muito bem percebida pelo seu produto, é uma empresa que não respeita a governança, que não respeita o lado social, é, que tem uma série de polêmicas no seu controlador é, e, portanto, é uma empresa que não está aderente às boas práticas ESG. Então, geralmente, as pessoas pensam o contrário. Falam, Bom, a Tesla, como é carros elétricos, é aderente à ESG e a Localiza, como, enfim, é carros, ela não é, é uma empresa é, é aderente à ESG. Mas é exatamente o contrário.
2: É que as pessoas têm essa visão um pouco mais é, fechada mesmo, né? Que é a localiza emite poluente. Então, pronto, então, ela não é SG, não tem como ela ser, mas é, como você falou, esse arcabouço que tem muita coisa envolvida, né? Uhum. A Tesla mesmo, tudo bem, ela faz carros elétricos, mas a parte social talvez seja uma parte importante que ela não respeita tanto ali, né? Não respeita nada. Verdade.
0: <risos> é. A parte de. De governança também, né, é, Fábio? Tem várias empresas brasileiras, estrangeiras, que não respeitam os minoritários também, né?
1: Sim, isso é essencial. E, infelizmente, é, no, no, no Brasil, a gente teve, no, na década de 90, uma sucessão de empresas que, enfim, abusaram do seu é, poder é, em prejuízo dos minoritários. Até por isso... É, veio o novo mercado como resposta, o novo mercado dos anos 2000, assim, justamente porque nos anos 90 existia uma série de episódios, de, 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 houveram uma série de episódios muito prejudiciais aos, aos minoritários. E aí o que eu queria colocar é o seguinte. Uh, muitos investidores têm a percepção de que só porque a empresa é do novo mercado, ela é uma empresa que tem boa governança. E isso não é verdade também. A gente também precisa desconstruir isso. O novo mercado é uma lista de bons, uh, de bons uh, procedimentos, mas uh, uh, a boa governança está na ética, está na, enfim, na, na maneira que você uh, adota esses pr procedimentos, mas não o um procedimento em si. Então, se a gente for olhar os principais escândalos de governança dos últimos anos, todos eles foram empresas do novo mercado. E é IRB, CVC, é, Lynx, tem uma série de, de empresas é, Smiles e Go, quer dizer, todas elas são do novo mercado, empresas do Ike Batista, todas elas, é, e são um canais de governança. Então, acho que as pessoas precisam entender além dos rótulos.
2: Uhum.
0: Você que não é do mercado, que você entende essa frente de governança aí? Acho que é bom.
2: É, eu ia perguntar, assim, como, porque você falou, né, sobre o que, que é essa governança. É uma questão ética, moral? Ela, ela é mais, assim, um procedimento que não foi adotado? Esses escândalos, eles ficam até expostos? E como a gente é, encontra isso, né? Como que é esse processo de entender o que, que é essa falta de governança nas empresas?
1: Se você for no um livro texto, você vai encontrar que. Dentro do SG, da letrinha G, que é de governança, ética está uh, uh, dentro dessa questão, do, dentro do G. Eu já penso o contrário. A ética está acima do SG. A ética tem que permear uh, todos os processos da empresa, independente de quais eles sejam. Então, uh, o lado socioambiental também é, é, enfim, tem tudo a ver com ética. Dentro da, da questão da governança, uh, existem... Uh, na verdade, a gente está falando de processos. Né? Então, quando os processos decisórios eles são feitos da maneira que uh, mitigam riscos, mitigam conflitos de interesse, é, mitigam uh, uh, externalidades que possam é, é, provocar na empresa algum tipo de processo decisório mal feito, esse, isso tem a ver com governança. Então, uh, as empresas precisam... Obviamente as empresas são muito complexas, né? Então é, tem instâncias de governança, instâncias como, por exemplo, o conselho de administração, é, o corpo de executivos, a diretoria, etc. E tal. E cada um tem um escopo de decisão. Então, como funciona é, o processo decisório? Quem decide o quê? Como que são validadas as decisões? Quais são as formalizações? E etc. E tal são questões de governança. Então, quando você tem um conflito, por exemplo, assim, a gente pode falar muito tempo de governança também, mas quando você tem um conflito, um, os processos decisórios são processos mal feitos porque as pessoas podem é, pensar nos seus próprios interesses é, e não nos interesses comuns de toda a companhia e do seu ecossistema.
0: É, o Fábio, hoje você acha que esse tema está sendo levado mais a sério no Brasil? É, eu me lembro que eu fui visitar o MSCI em Londres, eles têm vários índices ligados à sustentabilidade, né, com um grupo de fundos de pensão, deve ter mais ou menos uns 4, 5 anos ou mais. E, e eu estava com esse grupo de fundos de pensão, eles fizeram uma palestra inteira, a gente ficou um dia inteiro no MSCI, e quando acabou eu ia conversar com um dos representantes lá. E a primeira pergunta que ele me fez foi assim... É, Lu, eu não entendi, Assim, eu nunca estive um dia inteiro com um grupo de fundos de pensão e ninguém me perguntou sobre questões de sustentabilidade, SD, porque normalmente investidores de longo prazo lá fora olham muito para isso, né? Vocês não se preocupam com isso no Brasil? E eu até fiquei meio envergonhada. Falei, não, a gente se preocupa. Eu não sei. Tentei defender o meu país como a única representante que estava lá. Falei, até teve um evento semana passada, por sorte, diante de um evento específico de um banco. Eu tentei defender a gente, mas na verdade eu fiquei um pouco envergonhada, confesso. Você acha que de lá para cá, né, nos últimos anos, tem evoluído esse entendimento de SD ou não?
1: Eu vou te dar um pouco de contexto histórico até muito pouco tempo atrás, esse debate era um debate interditado dentro do mercado financeiro. É, não era possível, é, infelizmente, ser do mercado financeiro e ter uma conversa sobre questões socioambientais, porque elas eram percebidas como ideológicas.
0: Abraçar árvores, né?
1: Acho que mais do que isso, uhum. né? É, é, você se preocupar com direitos humanos ou com o meio ambiente significava você ser petista, socialista, comunista, uhum. todos os istas possíveis. <risos> e, portanto, como no mercado financeiro tem uma ideologia predominante que é contrária a essa esse debate era interditado. Então, portanto, se você quisesse trazer esses assuntos, você não podia pertencer ao mercado financeiro. Então, é, é foi muito difícil, durante muitos anos, furar esse tipo de, de bolha. É, mais recentemente, é, especialmente depois de 2016, e depois, se vocês quiserem, a gente entra um pouco nos, nos porquês, mas isso começou a ganhar muito pouco corpo nos Estados Unidos, é, e aí começa a ter um fluxo grande de capitais para ESG, e isso motivou muita gente no Brasil também a falar e tratar, tratar desse assunto. Então, eu vejo é, duas hipóteses. Pode ser que, ao trazer esse tema, as pessoas tenham é, sido, enfim, de, de, sido impactadas na essência. Falou, bom, faz sentido incorporar tudo isso, etc. E tal. Mas também pode ser que é, muita gente entendeu que existe um fluxo grande é, é, de capitais vindo para a e ninguém queria ficar fora da festa. Então, portanto, eu precisava falar de ESG para poder, é, é, enfim, abarcar uma parte dessa demanda que, que existia. E que se essa demanda amanhã for para criptomoeda, ou biotecnologia ou educação, deixam de ser de no dia seguinte. Então, eu acho que é, esse debate no Brasil foi desinterditado mas ele ainda é muito superficial, salvo raríssimas exceções, ele está muito mais na oferta de produto e muito menos nos processos, ele, uh, na grande maioria das casas, ainda não se assume compromissos e o USD tem a ver com compromissos. Então, acho que a gente ainda está no estágio muito inicial e, portanto, o cara do MSI tinha razão. <risos>
0: e continua tendo razão. Você deve ouvir uns absurdos, né, Fábio? É, eu acostumei. <risos> Fazer esse ativismo aí né, é um grande desafio. Né? Agora eu queria que você desse um exemplo pra gente aí, você falou de Localiza, né? Como que pode ser, até detalhando o mesmo o caso da Localiza, mas como ver numa empresa como essa os traços, o que é uma empresa que leva isso a sério?
1: Vou começar pelo caso da Localiza, é, é, porque eu, eu acho que aí tem alguns elementos e a gente pode depois é, é, falar um pouco mais da sua segunda pergunta. Mas a Localiza, assim, quando as pessoas pensam na Localiza, automaticamente uh, as pessoas têm uma percepção de que ela seja uma, uma empresa não aderente às boas práticas do ESG por causa é, da emissão de poluição. E é exatamente o contrário. Né? A Localiza tem no, 98, quase 99% da sua frota é, flex, né, biocombustível. A gente, então, não tem um problema que outros países têm de grandes emissões de gás de efeito estufa a partir dos seus veículos, é, muito pelo contrário, é, biocombustível é, é, polui 70%, 75% menos do que combustíveis fósseis. Então, o que, que significa? Que toda vez que a Localiza cresce é, e ela ganha market share, ela está aposentando é, carros de concorrentes, que são carros velhos que poluem mais e que são a combustíveis fósseis. Então, é, a existência da Localiza e o crescimento da Localiza, ela traz um delta positivo, para emissão de gases de efeito de estufa, na medida que ela está aposentando é, carros uh, mais mais antigos e mais poluentes. Olha Mas... que
0: coincidência! Eu vim hoje para a gravação do podcast com o carro Localiza. Não é uma propaganda, tá? A gente <risos> <não> está patrocinando <risos> esse podcast, abastecido com etanol. Foi a primeira vez que eu abasteci um carro com etanol na minha vida, porque quebraram o vidro do meu carro e eu tive que alugar um outro. Então, tá bem? Ou vendo? seja,
1: muito bom. Uhum. Mas mas um vai o cupom para
2: alugar o seu cupom? De... <risos> <risos> seu
0: cupom para alugar o um carro, paguei caro. Nesse aluguel. É, mas é, é engraçado isso, né? porque eu, a experiência foi, eu pedi gasolina na hora que já está na minha cabeça, no posto, eu falei, não, não, é etanol. E foi ótimo porque está bem mais barato, é. diga-se de passagem.
1: Então, e, e vai além, né? quando você alugou seu carro na Localiza, provavelmente o carro veio limpo. Sei. Então, imagina quantas lavagens de carro a Localiza não, não é faz todos os dias com centenas de milhares de, de carros. Uhum. Então, mais de 60% das lavagens já são a seco. Então, uhum. é também uma responsabilidade ambiental. Tem uma questão social também relevante. Então, se os carros, por exemplo, não tivessem a manutenção em dia, estariam colocando as pessoas em perigo. É, o carro que eventualmente quebra numa estrada, se não, não tivesse assistência, a, o, o seu cliente estaria em perigo. E assim sucessivamente, né? Então, acho que é uma empresa que é uma empresa bastante responsável, tanto no ângulo ambiental, quanto no ângulo social. Tem uma governança muito azeitada e assim sucessivamente. Então, acho que esse, enfim, estou simplificando bastante aqui, uhum. mas alguns elementos de, de localismo.
2: O que... Desculpa te cortar, mas sempre foi o do DNA da Localiza? Isso foi uma coisa que, de repente, alguém falou assim, gente, a gente precisa se preocupar com com essas questões?
1: Excelente pergunta. É, eu acho que existem empresas que de três tipos. né? Empresas que acham que isso tudo é mimimi, e, enfim, não fazem absolutamente nada. E acho que as empresas, daqui a pouco a gente pode falar uh, sobre isso, acho que elas vão, são empresas jurássicas, elas vão, uhum. enfim, ter problemas ao longo do tempo. Tem empresas que tinham a cultura é, muito apropriada, muito aderente a essas práticas e a, aos princípios da SG, mas não tinham as práticas ainda. E é, a partir de tudo que está acontecendo, as práticas elas acabam evoluindo muito rápido, porque a cultura já estava lá. E tem empresas que já há bastante tempo é, se preocupam com essas questões. Mas justamente por tudo que está acontecendo, estão acelerando eu colocaria a Localiza como uma empresa que sempre se preocupou com essas questões. Acho que é uma preocupação inata da, da Localiza, não posso falar desde o momento da sua fundação, mas no mínimo desde que eu, quando eu comecei a acompanhar. É, é, como eu falei anteriormente, acho que a, a, a percepção sobre ESG é como a empresa se relaciona com seus stakeholders. Então, o, o, a, a Localiza é uma empresa que sempre teve bastante... É, é, interesse na sua relação com seus, com seus clientes, por exemplo, com seus colaboradores, com é, é, o com mundo externo, com investidores e etc. Eu acho que é uma empresa que tem muito disso no seu, no, no seu, vamos dizer, no seu DNA.
0: Agora, até puxando um pouco sobre isso, né? eu estava dando uma olhada no índice de sustentabilidade ontem, né, da B3, e eu vi que tem 14% em Petrobras, que é aí cuja maior fonte de receita é o petróleo. Mas você fala, não é o produto, é o processo, né? É, faz sentido ter Petrobras dentro de fundos desse tipo?
1: Bom, o, o ISE, né, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa, ele tem um grande mérito. O grande mérito é que ele foi o quarto índice é, de sustentabilidade da história. Né? Então, eu acho que é, é, é nós, como brasileiros, deveríamos nos orgulhar que, enfim, em 2005 já, já tínhamos um índice de sustentabilidade. Porém, ao longo do tempo, a metodologia adotada lá atrás ela ficou defasada é, e ela foi objeto de uma grande reflexão é, recente e essa metodologia foi alterada. E uma nova carteira vai é, vigorar a partir de janeiro de 2022. Hum. E nessa nova carteira, a Petrobras está excluída.
0: Olha, eu hum, nem sabia caramba. disso. Palmas, parabéns. <risos> muito legal. Mas aí daí vem a pergunta, né? Porque eu ouço muitos dias estou falando assim, não gosto de fazer uma lista de vetados. Na verdade, eu coloco isso na minha análise, mas se a empresa for contra todas as questões de sustentabilidade, governança sociais e tal. Porém, se estiver muito barato, eu compro. O que, que você acha disso?
1: É, bom, eu acho algumas, algumas coisas. Né? Então, vamos pegar o caso da Petrobras, já que você acabou de, uhum. de, de citar, mas gente colocar como, como exemplo. O um mundo em que uh, as empresas não pagavam por suas externalidades está ficando para trás. O uh, caso do carbono, por exemplo, 70% do PIB mundial já tem um carbono regulado, a gente muitas vezes acha que isso possa ser uma viagem, porque a gente não está ainda nessa dinâmica, mas estará muito em breve, então só para ter um, um exemplo a Petrobras emite 62 milhões de toneladas de gás de efeito de estufa é, por ano né, de, de toneladas de carbono por ano se ela fosse pagar, hoje o preço do, da tonelada de carbono está 83 euros na, na Europa mas vamos dizer que ela tivesse que pagar 50 dólares isso é uma suposição 50 dólares vezes 62 milhões de toneladas dá 3 bilhões de dólares por ano. E isso dá sei lá, 16, 18 bilhões de reais por ano que ela deveria pagar. Você coloca aí seu valor presente. É, então, aqueles que incorporarem essa única questão de Petrobras é, já vão ver, talvez, um valor não tão é, interessante para a Petrobras. Mas não é só isso. A Petrobras acabou de... É, divulgar o seu plano quinquenal de, de investimento. Lá tem 1,8% do CAPEX que vai ser feito em energias renováveis. É, o mundo está indo para outra direção. Então, a Petrobras, ela tende, né, por, seu, por suas... não só pelo aquilo que ela é, que é o passado, o futuro passado, mas é aquilo que ela quer ser, uma empresa envelhecida. Né? Ela está indo para a direção errada. Além disso, quais os talentos que a Petrobras vai, vai conseguir atrair? Quer dizer, um um jovem hoje da geração Z que se forma é, na faculdade, ele quer trabalhar onde? Ele quer trabalhar nos lugares que têm os mesmos valores, ele quer trabalhar em empresas que, enfim, se preocupam com as mesmas coisas que eles preocupam, quer é trabalhar numa uma empresa antirracista, que não seja homofóbica, que leve em consideração as questões de mudanças climáticas, etc. Então, é... As empresas que não têm essas características, elas vão ter dificuldades de atrair talento. E todas as empresas são, são feitas de pessoas. Portanto, aquelas empresas que é, se diz, olha, a empresa é super controversa, etc., mas está barata. Provavelmente ela vai ficar cada vez mais barata. Né? E, e fora a quantidade de fundos que cada vez mais se comprometem a descarbonizarem seus, por, seus portfólios. Então, é, cada vez menos terá é, compradores... É, é, para esses, esses ativos, tem um monte de fundos de pensões de pensão que já excluíram essas empresas e tendem a excluir cada vez mais, e não é só na questão de mudança climática, questões sociais é a mesma coisa, então as empresas tendem a ficar desinteressantes e envelhecidas ao longo do tempo.
2: Então, Lu, eu acho que talvez seja interessante a gente falar para que está ouvindo esse conceito de externalidade que o Fábio falou já duas vezes, que é justamente do que eu conheço, se eu me disse se eu estou errado, mas é sobre o que acaba acontecendo para fora da empresa do que eles acabam fazendo na empresa. Né? Então, eu faço uma ação e como ela é, resulta aí no meio ambiente, na, na sociedade e tal, ele gera uma externalidade. Né? Que é isso, mais ou menos.
1: Bem, bem por aí. E aí, é, que eu ia responder a pergunta da Lu, há duas perguntas atrás, eu acabei esquecendo. <risos> <risos> é, quando a gente vai olhar... É, que ela perguntou como que eu faço para saber né, se uma empresa é aderente ou não Isso. é aderente, etc. É, existem pautas que são pautas mais transversais, que dependem, enfim, que todas as empresas uh, deveriam se preocupar. Então, vou dar um exemplo. É, emissão de gás de efeito de estufa, todas as empresas têm. Algumas em maior grau, outras em menor grau. Diversidade, todas as empresas deveriam uh, uh, ter. Então, enfim, então são pautas transversais que... Que, que valem para todas. Mas tem as pautas específicas. Então, se a gente está falando, por exemplo, da Vale, o principal ponto a se preocupar na Vale é segurança no trabalho. As pessoas vão lá nas barragens todos os dias, não sabem se voltam para casa. Sabem que se tocar um alarme, vão ter que as famílias evacuar as casas. É horrível. Né? Então, as pessoas trabalham com medo. Então, segurança no trabalho é a principal questão de uma mineradora. Segurança no trabalho não é relevante para um banco digital. É, relevante para o Banco Digital é a segurança de dados. Quando a gente vai para uma empresa de moda, por exemplo, a principal questão, e aí tudo de novo, é uma questão de opinião, na minha opinião é a certificação dos fornecedores, inclusive terceirizados e quarteirizados, porque na indústria de moda tem muita incidência de trabalho análogo à escravidão, um trabalho infantil. Então, poxa, eu preciso saber se o meu fornecedor lá em Bangladesh, ele respeita ou viola direitos humanos. E se ele lá está comprando de um outro fornecedor pequenininho, como que a Renner vai saber disso? A Renner sabe. Né? Então, por isso que eu invisto na Renner. Então, esse tipo de, é, de preocupação, ela varia é, de empresa para empresa. Então, existem pautas que são transversais, existem pautas que são específicas de cada uma é, das empresas ou setores. Então, para entender se a empresa é ou não aderente às, à, enfim, às boas práticas ESG, a gente precisa entender quais as externalidades que ela causa e como que a empresa é, lida com as suas principais materialidades, que é exatamente esse, esse ponto que eu, que eu coloquei. E a gente precisa também entender que nenhuma empresa será perfeita em tudo, muito pelo contrário, o que ela precisa estar bem avançada é naquilo que é mais material para ela.
0: Mas então é uma análise muito difícil de tornar objetiva, ela é muito empresa a empresa, ela tem que estar o tempo todo no fundo da mente do analista.
1: É, e acho que esse é um ponto que é muito relevante, porque o mercado financeiro gosta de atalhos, gosta de levar tudo para o Excel, gosta de colocar tudo em números, gosta de é, ratings, etc. E não é por aí. É, a gente precisa entender que esse é um mundo mais complexo. Quando a gente olha eu acho que eu vou dar um exemplo que vai ser bem fácil de entender. Quando a gente olha rating de crédito, então a empresa vai emitir dívida. Então vai lá, Moody's, S&P, etc., diz que o, o rating é A, B, etc. A correlação entre os ratings é extremamente grande, é, é, é em torno de 0,93. Né? Uhum. Por quê? Porque basicamente uh, essas empresas de rating estão analisando a capacidade de pagamento daquela dívida. Então, vamos olhar o balanço. O balanço é feito de números e, portanto, é, a, a opinião tende a ser semelhante entre todas as agências. Quando a gente, existe rating de ESG também, uhum. os ratings de ESG eles têm uma baixíssima correlação. Uma correlação, no último estudo feito pelo Credit Suisse, de 0,32. Ou seja, uma grande divergência é, de opinião. Justamente porque não são números. Né? Então, a gente precisa entender as complexidades que existem, as nuances que existem em cada uma da, dessas questões. E, no final das contas, é uma análise qualitativa bastante é, grande e aprofundada. Então, os atalhos não são bem-vindos.
0: Agora, isso ajuda também as gestoras a usarem isso como marketing. Né? Ela pode Total. falar, "É, eu tenho aqui, eu, eu tenho aderência a práticas ESG, né? porque o meu ESG é diferente do seu. <risos> como evitar isso?
1: É bom, ótimo ponto. E digo mais, o que tem sido feito é assim, quando o, o assunto ESG chegou, é, o que eu via acontecendo é uma reflexão nos gestores, é, basicamente, estou simplificando aqui, é, mas basicamente é o seguinte, bom, eu tenho duas opções, ou eu não me tornarei ESG e, portanto, vou abrir mão desse capital que está vindo, ou eu vou ter que me tornar ESG e abrir mão do meu portfólio. Então, vou ter, não vou mais poder ter A, B, C na minha carteira. O que, que eu faço? Então, essa é uma reflexão que veio há dois anos atrás. Depois de um tempo, os gestores perceberam que era muito fácil é, é, é fugir dessa, dessa, é, dessa bifurcação. E a maneira de fazer isso é o seguinte, se eu estou investido numa empresa como a Natura, eu não preciso justificar nada para ninguém, eu sei que é uma empresa aderente a ESG. Se eu estou investindo na Petrobras... Basta eu falar para os meus clientes que eu estou me engajando para que ela melhore. Uhum. Então, eu posso ter qualquer coisa. Então, eu tenho um salvo conduto para ter o que eu quiser dentro do meu portfólio. E justamente por essas complexidades uh, uh, do SG, que cada um vê como que é e é verdade, é isso mesmo, eu posso ter uma opinião completamente diferente da do Gui, e os dois estão certos, normal, está uhum. tudo bem. Né? Então, justamente por, por essa complexidade, isso dá também uma, uma possibilita o greenwashing. Então, as pessoas podem livremente dizer qualquer coisa. Como é que a gente sai disso? É, a gente sai disso através de duas coisas. Primeiro, de certificações. E certificações, elas uh, não podem ser autodeclaratórias. Né? Então, muitos gestores estampam nos seus materiais alguns selos que são autodeclaratórios. E isso tem uma, uma serventia pequena. Quando a gente olha para selos que são é, é, baseados em uh, uh, auditorias externas, esse tem uma validade muito maior. Então, como a gente fala, por exemplo, da uh, empresas B, nas né, B Corp, só tem três empresas na bolsa hoje que têm um selo B Corp. Acho que certamente muitas outras tentaram e não conseguiram, é, porque isso é um processo e você precisa ser aprovado para é, ter esse selo. Então, essa certificação é importante.
0: Quais são, Fábio?
1: A Natura, a Movida e a ClearSale. Uhum. É e existe também uh, um outro lado, que são os compromissos. Né? Então, quando você está sério nessa agenda ESG, você tem que assumir alguns compromissos. E, infelizmente, a gente não vê isso muito uh, fortemente no Brasil. Então, vou dar só um exemplo. Em dezembro do ano passado, dezembro de 2020, é, 30 gestoras mundiais se juntaram para lançar uma iniciativa chamada Net Zero Asset Managers. O que, que é essa iniciativa? Essa iniciativa é um compromisso dos gestores de descarbonizarem seus portfólios até 2050 ou antes e tem algumas leituras intermediárias. Né? Não é em 2049 a gente conversa. Não. Então, tem uma leituras intermediárias. Então, no momento que você assume esse compromisso, você sabe que você não vai poder ou você não vai poder investir em empresas altamente poluentes ou você vai ter que realmente fazer um esforço grande para que essa empresa que é altamente poluente reduza significativamente suas emissões e compense aquilo que ela não conseguia reduzir. Então você está colocando, de certa forma, ingestando o seu, é, seu portfólio, você está assumindo o compromisso em algo, em algo relevante. Muito bem, essa iniciativa foi lançada por 30 gestoras mundiais, nós fomos um dos, dos, dos fundadores dessa iniciativa, e um ano depois já tem 220 gestores é, signatários é, congregando mais ou menos 50 trilhões de dólares. Ou seja, isso aconteceu né? em um, uhum. só um ano. Ter 50 trilhões de dólares nessa iniciativa, eu acho maravilhoso. Quantos brasileiros têm? Dois. Uhum. A Fama e a JGP. Uhum. Só. Né? Então, é muito fácil... E colocar... a
0: JGP na frente de crédito mais, né? Que eles têm bastante isso, assim. Eu tenho acompanhado que eles têm feito cartas no mercado da moda, por exemplo. Sim. Isso. E o Ale é um dos mais interessados no tema também,
1: então, eles estão fazendo um trabalho consistente, que foi um despertar recente a partir da, é, de Brumadinho, e estão fazendo um trabalho muito bom e assumindo compromissos também. É, e, enfim, mas eu vejo muito mais lançamento de produto, muito mais fala, gente falando do ESG, e infelizmente só temos duas assinaturas lá. É, e eu gostaria muito que a gente tivesse enfim, é, mais membros nessa e outras iniciativas também.
0: Obrigada, Dani. Já trouxe aqui um pão de queijo pra gente. A gente experimenta pães de queijo nesse podcast. <risos> Ao vivo, assim? <risos> Ao vivo, é. A, <risos> a gente sempre. É, pessoal, a gente sempre compartilha. Esse daqui, Era inclusive, dando... na verdade, eles que sugerem pra gente pães de queijo pra gente experimentar aqui no podcast. Mas...
2: A ideia é de mineira, é isso.
0: É, claro, óbvio, né? de, de mineiro, mas o Gui apoiou bem que ele também curte um pão de queijo.
2: Mas eu aprendi a comer pão de queijo com a Lu agora.
0: Gostoso, tem. Ah, mas você ainda tá naquele, né? O nome tá no Ah, o nome tá no meu... Não, mas a gente falou que... A gente nunca é. fala quando a gente não acha ele incrível. Não, não é incrível isso. Não é incrível. É. O último era bem bom. O último foi uma o cliente que mandou. O se deu bem, porque ele pegou da cliente mineira com queijo da canastra. Isso é mais comercial. Mas, enfim. Pão de queijo tem que ter queijo, <risos> Mas não é né? ruim. Não, é bom. É. Todo pão de queijo é bom, mas é que existem os pães de é, queijo, é verdade, existem é os pães, entendeu? Eu acho é. que a gente vai
2: ter que fazer um podcast só de pão de queijo.
0: A gente pode trazer um especialista em pão então, de queijo.
2: Então, Dani, já marca. De <risos> depois faz o IPO.
0: Depois faz o IPO, porque esse aí vai dar muita coisa. Inclusive, teve uma... Eu acho que foi a casa do pão de queijo que passou por um private equity. né E foi quando ela começou a se disseminar e teve várias casas e tal. Mas também não é o melhor... Desculpa, mas não é o melhor pão de queijo do mundo. Bom... Mas se
1: for fazer IPO... Certamente vai se colocar como. <risos>
0: Desde que seja um pão de queijo tech, né? Porque afinal, hoje é o que valoriza as empresas. Exato,
2: né? tem que ter Bluetooth. É, tem
0: que ter Bluetooth. <risos> Inclusive, eu acho que esse tema é legal trazer aqui, né? Porque a gente falando de tech, a gente já cai em cripto, né? A gente tem uma base que adora o tema, que é, adora conversar sobre criptomoeda. E o Fábio fez um artigo muito legal sobre essa questão de, afinal, criptomoeda é poluente, é contra todas as frentes ISD possíveis. Queria te ouvir falando um pouquinho sobre isso. Cripto é contra ISD? Esse
1: debate, ele está muito presente e, de fato... Uh, Para você fazer a mineração de Bitcoin, gasta-se muita energia.
2: Deixa eu desligar o meu aqui. tô brincando. <risos> Mas,
1: como eu falei, não tem nada muito simples no, no ESG. Então, a gente tem que analisar de uma forma talvez um pouco mais uh, uh, densa. né? E simplesmente falar que gasta muita energia. Então, portanto, não é, é aderente a Então A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Para que serve a criptomoeda? Porque se for só uma brincadeira, né, entre aspas, Então você está é, é, consumindo um monte de energia para nada para fazer uma brincadeira, que não, então é de certeza que é, uma, é um desperdício de energia. Mas se a criptomoeda ela de fato vai é, virar um, um meio de pagamento e substituir parte das moedas que é, é, transacionam no mundo, então, esse gasto de energia ela precisa ser comparado com o sistema financeiro tradicional, é, porque senão a gente não está comparando nada com nada. Então, aí, nesse sentido, a gente precisa comparar algumas coisas. Bom, quanto que o sistema financeiro tradicional gasta de energia? Cada prédio arranha-céu com milhares de funcionários, cada é, ATM é, e etc., 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 tem um consumo de energia gigantesco também, então se a criptomoeda substituir parte desse tamanho do mercado financeiro, então talvez ela tenha menos uh, uh, gasto de energia, acho que esse é um ponto para a gente levar em consideração, mas tem mais pontos, a criptomoeda ela gasta muita energia no momento da mineração, mas depois no momento da transação é desprezível a quantidade de energia, o sistema financeiro tradicional, ele é, tem um gasto de energia contínuo, né? Então, todo o dia tem as pessoas ali trabalhando seus prédios, etc e tal. Então, se o, a criptomoeda foi é, minerada uma vez e ela vai ser usada por muitos anos, esse consumo de energia, ele não pode ser julgado é, é, só no momento da mineração, mesmo porque... Falando de Bitcoin, o número de bitcoins é finito. Né? Em algum momento vai parar de, de minerar e aquilo que. E aí depois o consumo fica desprezível. Aí depois tem mais uma questão para ser colocada: que é o seguinte: essa mineração uh, de Bitcoin ela é inteligente também, no sentido de que ela é feita onde o custo de energia é menor. Então, é, grande parte disso é feito na China. É, mas no período das chuvas, onde tem uma abundância de energia é, em algumas províncias chinesas que usam energia é, hidráulica, é, nesses momentos, é grande parte da mineração é feita lá. Quando não há chuvas e aí a energia passa a ser mais uma energia é, térmica, que é mais cara, a mineração sai de lá, ela vai ser feita em outro lugar. Então, é, essa que é, que não é como uma fábrica que está sempre no mesmo lugar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas, basicamente, é o seguinte, se uh, essa adição de consumo de energia está sendo feita para nada, certamente ela não é, é verde. Mas, se ela vai substituir boa parte do mercado financeiro tradicional, eu acho que ela consome muito menos do que o mercado.
0: Muito legal essa sua análise. Para ouro, é outra coisa que quem gosta do tema sempre me pergunta, né? porque às vezes a gente recomenda ouro como proteção do portfólio. É, tem um problema também em relação à ESG?
1: O ouro é bem controverso. Inclusive, nessa última semana, é, houve uma... Um, enfim, não sei se vocês viram as, as fotos das, das barcaças é, no, no Amazonas é, fazendo mineração ilegal. É, e para mineração usa-se muito mercúrio, e o mercúrio, é, a questão não é nem a, a, a emissão de gases de efeito estufa, mas o mercúrio contamina peixes, e, ao, e o mercúrio ele não é expelido pelo, pelo organismo, então um peixe pequeno que come, depois vai ser comido por outro, e depois vai para seres humanos, então tem uma questão de saúde é, é, social bem relevante, além da questão ambiental. Uh, então, a, a, a mineração ela enfim ela ao contrário do petróleo a mineração ela não pode ser extinta né você não, não vive sem metal talvez consiga viver sem ouro mas sem metal você não consegue mas dá para fazer isso de forma mais responsável agora a grande tendência para mineração em geral inclusive para ouro é a reciclagem né você deve investir mais em economia circular então uh, hoje a economia é muito linear ela sai ali do da extração do minério de ferro, aí vira aço, vira celular ou iPad, depois vai para o lixão, e se isso for reaproveitado e voltar para o sistema numa economia mais circular, a gente tem menos necessidade de mineração. O ouro tem minhas... É, é, enfim, é, para mim é muito difícil entender o ouro como investimento, mas... É,
0: nem como proteção?
1: É, mas a dinâmica do ouro, ela é... é porque ela é percebida como proteção, né? Então, mas a dinâmica do ouro para mim enfim, é, é bem difícil de, de entender. Mas eu, eu entendo que ao ser percebido dessa forma, nos momentos de estresse, todo mundo corre para o ouro e ele acaba valorizando. Mas ele como investimento, como metal, eu, é, enfim.
0: Entendo. Bom, muito bom. É, a gente tem uma sessão aqui, Fábio, que é a sessão caos, em que a gente pede para o gestor trazer algum caso que viveu ou que viu, não precisa ser necessariamente sobre SD, mas também se quiser trazer algum nessa linha também seria legal, para você contar para a gente, compartilhar uma experiência, se precisar, pode não citar nomes, tá? Fique à vontade. Vamos botar aí a vinheta <risos> do, do caos. Conta para gente um caos que você viveu, Fábio, nesse mercado.
1: Um caos polêmico? Um caos... Pode ser. Bom, é, a gente quando...
0: gosta de caos polêmicos. <risos> então vamos lá.
1: <risos> é, então, já que a gente está falando muito de ESG, vamos falar de caos polêmico de ESG. Até 2015, a gente investia é, também em empresas que tinham algo torto, e que nossa missão era ir para os conselhos para arrumar essa parte torta. A partir de 2015, a gente abandonou essa prática e investe só em empresas de altíssima qualidade. Mas enfim, então tinha uma empresa que tinha um problema sério de governança, e que a empresa, assim, do ponto de vista de ativos, era até uma empresa é, razoável, boa, é, mas tinha uma questão de governança. E decidimos então investir na empresa e tentar ir para o conselho de administração para resolver justamente o problema de governança. É, e o controlador ficou furioso, porque justamente ele não queria ninguém nesse, no Conselho de, de Administração, a não ser as pessoas indicadas por ele. É, e nós sempre tivemos um perfil mais... Uh, enfim, ativista. É, mais ativista. Então ele sabia que a nossa presença no Conselho não seria algo fácil para ele. Então começou uma batalha para que ele nos uh, uh, impedisse de de participar do Conselho de Administração, de qualquer maneira. Até que chegou o dia da Assembleia. E aí, o caos é, é a Assembleia em si. As Assembleias no Brasil são, infelizmente, muito esvaziadas. Elas têm muito pouca pouca gente. Geralmente, é quando vai, vão alguns advogados com com procurações. Mas, por conta de toda essa, essa questão que estava é, acerca dessa empresa, foi uma Assembleia que foi bastante gente. É, e... Quando é. eu chego na assembleia tem um segurança armado na porta hum. é, e é, é, a, a postura da empresa foi uma postura surreal, né, então o, o segurança armado é, muitas vezes ele estava com a arma é, para fora, né, é, intimidando as pessoas que estavam dentro do que isso? É, é isso mesmo. É, aliás é uma empresa do novo mercado, tá? hum. diga-se de passagem, <risos> né? é Nossa. só para e uh, tinha uma pessoa tinha uma pessoa conferindo os documentos na entrada. Então, aqueles que, enfim, tinha uma vírgula a menos no documento, eles sequer deixavam entrar. Uh, ele falava o assim, seguinte: olha, eu não lembro o horário da Assembleia, mas vamos dizer que fosse às 9 horas, às 9 horas a porta vai ser fechada. O às 9 horas foi. Era o portão do Enem. <risos> Isso, o portão do Enem. Foi fechada com chave, então ficava um segurança na porta. Se a... Falava assim: olha, se alguém sair, não entra mais. Desse jeito. Caramba. E aí tinham pessoas que tinham, estavam chegando com procuração, e aí um ligando para o celular do outro, olha, eu vou deixar embaixo do lixo do banheiro, nossa. você finge que você vai no banheiro, pega. Então, foi realmente surreal é, é, essa Assembleia. O fato é que o controlador tentou de tudo para impedir a nossa eleição, mas não conseguiu. A gente conseguiu, a gente foi eleito, é, é, meu sócio foi eleito para é, é, aquele conselho. E aí, naquele, na mesma Assembleia, tinha um, outros assuntos, né? Então, dentro da, da, da pauta, tinha outros assuntos. E esse outros assuntos, ele colocou lá em votação é, uma, uma, uma mudança no... Enfim, no, no regimento da empresa de que qualquer conselheiro que se saísse da empresa com qualquer documento escrito teria uma multa de 2 milhões de reais para pagar.
0: Como assim? É, pois é.
1: Então, eu como que eu posso ser, né? uma pessoa pode ser conselheiro sem levar um, um, um papel para analisar? Uma... Uhum. Então, a gente entendeu que esse jogo ia ser um jogo muito difícil. Então, é, em menos de 24 horas, o meu sócio renunciou ao conselho. Ele foi eleito e renunciou no mesmo dia. É, é, então, Caramba! Já criou um caso novo uhum. mercado para provar que empresas do novo mercado não têm boa governança.
0: E aí vocês não investiram na empresa, desinvestiram da empresa. Não, na mesma hora. Na mesma hora. Isso é raríssimo de acontecer ou governança. No... isso melhorou de lá para cá ou governança no Brasil continua sendo um grande problema?
1: Eu acho que esse é um caso, obviamente, um caso extremo, mas, infelizmente, eu acho que a governança no Brasil não melhorou. Né? A gente tem uma série de, de questões. Eu, um ano passado eu tive uma, uma divergência séria com uma empresa do, do nosso portfólio e é importante lembrar o seguinte, a gente investe somente em empresas que tenham boa governança. Então, é, é, é quase que um contrassenso eu brigar por governança com uma empresa nossa, porque isso deveria ficar é, de fora. Então, houve, enfim, um erro talvez de análise e essa empresa, é, que é a Lynx, teve uma, uma, enfim, uma, uma batalha bem grande, inclusive pública, é, a respeito de governança. Mas, se a gente for... Enfim, houve problema no balanço do IRB, é, até uh, uh, citando Warren Buffett e etc., né, empresas do novo mercado, tipo CVC com fraude no balanço também. Então, a gente tem está cheio de problemas de governança ainda no Brasil.
0: Conta um pouco do que aconteceu com o Lynx.
1: A Lynx, uh, aliás, essa é uma boa resposta para o Gui sobre governança. Porque a Lynx tinha uma característica que a gente, obviamente, identificou, mas a gente não colocou é, isso como um fator uh, que fosse... Era um fator de risco, mas a gente achava que esse risco não se materializaria. O que, que era essa situação? Tem, tem os fundadores, que tinham cerca de 15% de, do capital, um pouco mais, um pouco menos, mas era um bloco importante, mas não eram controladores. Uh, eles também estavam no conselho de administração, eram cinco conselheiros, dos quais três eram eles, e também ocupavam o, a cadeira de, do principal executivo. Então, o CEO era conselheiro e também o principal acionista. Então, isso é o tipo de conflito de interesses possível. Quando a gente olhou essa situação e falou, bom, isso aqui tem um potencial de dar conflito, a gente só achava que não ia se materializar e a gente estava errado. O que que aconteceu? A Stone fez uma proposta é, para adquirir a totalidade das ações da Lynx numa condição uh, especial para os controladores. E essa 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 condição especial ela não vinha com preços diferenciados, porque não é possível pelas leis do novo mercado, todos todos os acionistas têm que ter o mesmo preço, mas através de um acordo de não compito e tag along, é, é, milionário. É Tão milionário que aqueles uh, os controladores, ao aceitarem o non-compete e o, o acordo de trabalho, ficariam com algo como 35% a 40% a mais do que o valor dos minoritários. Então, se eu é como se eu tivesse vendendo minha ação por 10% e eles vendendo ação por 14%. E a gente achou isso surreal. É, então, foi uma forma...
0: Eles driblaram o
1: tag-along. Driblaram o tag -along através desse acordo... É, é, Criativo.
2: O, o que Criativo. é o tag along?
0: O tag along é o direito que. Me corrija se eu estiver errado, mas é o direito que os minoritários têm a vender para um comprador ao mesmo preço do majoritário.
2: Ah,
1: isso. Entendi. Antigamente tinha ações ordinárias e preferenciais. que é, Isso acontecia muito. Os controladores vendiam as ações ordinárias por um prêmio chamado prêmio de controle. E você, que era minoritário, então como a empresa adquirente pagava muito mais caro pelo... Ela queria pagar 100 pela empresa inteira. Uhum. Como ela pagava muito mais caro para os é, pros controladores, para os minoritários acabava sobrando um valor menor porque ela queria fazer o 100 por, por tudo. Então, os minoritários eram muito prejudicados. Então, você como minoritário, você tinha o seguinte, ou você vendia as ações baratas, ou você ia ficar... É, com uma ação completamente sem liquidez, largada e etc. Então, uh, uh, surgiu o novo mercado e uma das, das
0: uh, exigências, exigências
1: novo. do mercado é que você tem uma única classe de ação, que é, então todos estão iguais, e não tem mais prêmio de controle. Então, se o controlador vender por 10, todos têm direito a vender por 10. Faz e, sentido.
0: E é justo com os minoritários.
1: Isso. É. Então, o que aconteceu na, na Lynx foi uma maneira de driblar hum. esse. Esse, essa lei. Caramba! O
0: pessoal é criativo. <risos> é, é, eu quero entrar nas perguntas dos, que as pessoas enviaram. A gente sempre abre uma caixinha antes para as pessoas mandarem dúvidas, é, porque as pessoas mandaram perguntas muito boas. Ah, eu acho que legais. foram as de mais alto nível do podcast até aqui. Mas antes de entrar nisso, eu queria trazer um tema que é o, o petróleo. A gente passou por ele rapidamente, mas eu estou meio impressionado com a quantidade de gestores que têm falado do ISD por causa do petróleo aí nas últimas semanas. Eu circulo muito no mercado financeiro com pessoas que com frequência nem estão ligadas ao tema. E o que eu tenho ouvido muito é o seguinte, o petróleo está caro assim, né e a gasolina está cara assim, porque estão querendo trocar a matriz energética muito rápido. A matriz energética nova ainda não está pronta e a galera já quer banir o petróleo e aí ninguém tem mais interesse em produzir, colocando essa alto preço da gasolina na, na conta dos das pessoas que gostam, que valorizam o tema ESG e tratando isso como um erro, né, e queria te ouvir um pouco sobre isso.
1: O ESG tem muito hater, né, então é fácil <risos> qualquer coisa que acontecer é, é, é culpa do SG não sei como, enfim ninguém culpou a perda do título da Libertadores do Flamengo <risos> é culpa do SG também né? é... <risos> E as pessoas também esquecem né, que o ano passado o petróleo chegou a ficar até negativo. Né? Então, enfim, é, as commodities são cíclicas, esse é um, esse é um ponto. Uh, e a gente também tem que lembrar que a gente já está uh, sofrendo um pouco dos efeitos da mudança climática. Vocês devem lembrar, em março desse fevereiro ou março desse ano, o Texas estava embaixo de neve. As cenas do Texas eram por exemplo, surreais, uhum. é, é, jamais vistas. É, o Texas é um grande produtor de gás natural, então justamente pelas mudanças climáticas, o Texas produziu muito menos gás nesse ano é, e precisava, enfim, abastecer a Europa que vem para um inverno uh, rigoroso e não tinha gás suficiente, isso levou o preço do gás a explodir há sabe, dois meses atrás. Uh, então é, tem essas questões acontecendo, a crise hídrica brasileira também tem a ver com isso, então o desmatamento na, na Amazônia, é, é, a chuva que a gente tem no, no, no Sudeste vem através dos rios voadores que vêm da, da Amazônia. Então, a hora que você está desmatando a Amazônia, você tem menos chuvas. Então, está tudo muito conectado. Agora, tem um ponto que é, as transições elas têm que ser lentas, mas elas estão sendo feitas de forma lenta. É, elas não, são, não estão abruptas como muitas apregoam. Então, a gente olha... É, a, a quantidade de petróleo produzido, não existe essa queda que as pessoas estão colocando. O que aconteceu para essa choque, vamos dizer assim, de alta de petróleo? É, assim, então, uma, uma, uma questão de Covid, que é, a produção caiu muito no ano passado, é, esperava-se um consumo, uma recuperação muito mais lenta é, e, portanto, é, houve uma desestocagem na cadeia e isso não aconteceu. A economia mundial, cresceu muito mais rápido do que todo mundo acreditava. Então, é, é oferta e demanda. Mas isso se estabiliza. Uhum,
0: uhum. Perfeito. É, e a outra coisa que eu queria te perguntar, porque eu prometi no começo, é você é historicamente conhecido também como um gestor com grande capacidade de selecionar empresas de baixa capitalização de mercado, que até com frequência os gestores deixam um pouco de lado porque querem o dinheirão, né? É, e em determinado momento da sua história você falou, não, eu lembro na conversa para o livro Conversa com Gestores de Ações que eu te perguntei, mas você desistiu da small cap, então não há mais esperança para ela. Você falou, não, as small caps desistiram de mim, né? Você brincou. Por que, Fábio, que você não gosta de ter mais um fundo só de small caps?
1: Eu não tenho nada contra os small caps, muito pelo contrário. É, eu, eu também acho que é difícil definir o que seja small caps. Tem gente que vai olhar para minha carteira e vai falar que eu tô cheio de small caps, né? Então é, é difícil a gente entender o que que seja de fato uma small cap. A gente investe em empresas como Log, investe em empresa como Areso e para muitas pessoas isso são, são empresas que são vistas como small cap. O que eu acho que está cada vez mais complicado são empresas que não tenham liquidez. Então a minha questão não é o tamanho da empresa, é a liquidez da empresa. E eu acho que essa, depois da crise de 2008, é, muitos investidores institucionais é, que tiveram problemas seríssimos com liquidez, com side pockets, etc, deixaram de serem, é, de, de, de ter exposição a esse tipo de, ou interesse nesse tipo de, de empresa. E, por consequência, a liquidez de muitas empresas reduziu muito de uma maneira estrutural, no sentido, olha, não há mais uh, 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 marginal buyers, né, ou potenciais interessados. E é por isso que meu meu interesse reduziu, mas não para as small caps, mas sim para as totalmente líquidas. É, então, a gente precisa ter um, um pouco de liquidez para isso. Esse é um primeiro ponto. O segundo é que, em 2015, a gente tomou a decisão de ter um único fundo. Antes a gente tinha fundos segmentados, é, até pelo tamanho. Então, no momento que a gente tem um único fundo, eu passo a ter um percentual da da, da carteira é, que acaba tendo, então, todo o patrimônio que a gente administra. Então, se eu quero ter, sei lá, 3%, 4% de um de uma empresa uma carteira, não cabe mais em empresas muito ilíquidas. Então, é uma questão também de não ter um produto mais para, para esse é, fim específico. Antes, eu tinha um produtos menores, é, com um prazo de resgate muito dilatados é, e aí é, empresas menos líquidas cabiam. Mas não tem nada como o small cap, não, e eu acho que tem histórias incríveis, com certeza.
0: Lembrando que o Fundo da Fama é aprovado nas análises quantitativas e qualitativas da Speech. aliás, esse é um diferencial do nosso podcast, a gente só traz aqui gestores aprovados nas nossas análises, né, então para quem está aí, eu recebo muito essa pergunta cada vez mais, felizmente, é, ah, me ajuda, Lu, a escolher um fundo que se preocupe com questões de ESG. o Fundo da Fama é um fundo desse tipo. É, e, além disso, um fundo com histórico excepcional. Lembrando que a gente recomenda fundos de ações para janelas longas, de mais de cinco anos de preferência, não é para ficar comprando e vendendo como se estivesse fazendo day trade de fundo, que é a pior <risos> estratégia que você pode fazer pelo seu patrimônio. Então, olhar de longo prazo.
2: Eu, eu tinha uma última pergunta para fazer para ele. Fábio, a ONU fez aqueles Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Foi uma mudança em, em vista daquele que eles tinham os Millennium Goals, né? Antigamente. Você vê as empresas brasileiras realmente tentando atrelar a sua estratégia a esses objetivos? Porque é um jeito meio quantitativo, né? De tentar atingir. Tem até artigos acadêmicos que até criticam um pouco alguns, alguns, algumas métricas ali, né? É, mas eu não, sei, eu não queria saber se as empresas realmente tentam olhar para isso e falar, cara, ó, esse é um arcabouço aqui que a gente pode usar para nossa estratégia estar tá direcionada para esse lado. Isso, isso existe ou ainda não está maduro nesse, nesse sentido?
1: Então, tem eh, os ODS, né, que são Exato. os Objetivos de, de Desenvolvimento Sustentável da ONU, eles acabam eh, trazendo de uma forma eh, bem estruturada os, as principais... Os principais temas que cada uma das empresas uh, deveriam endereçar. Inclusive, se você, só de curiosidade, se a gente for ver o material institucional do nosso fundo, a gente não apresenta as empresas por setor, a gente apresenta por ODS, né, que eu acho que é uma forma da gente... Uh, é muito né? legal.
0: Isso é bem legal. Inclusive, vamos colocar o link aqui embaixo das cartas da fama e uhum. tem o portfólio deles mesmo classificados em ODS.
1: É, e aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, é o seguinte. Algumas empresas, de fato, levam essa questão de, de ODS é, bastante a sério. Elas sabem que alguns ODS estão uh, intrinsecamente ligados ao seu negócio, outros não. Mas mais recentemente, como assim ODS para o mercado financeiro, e a, a Lu vai com certeza concordar comigo, era uma palavra completamente desconhecida. Uhum. Um, dois anos atrás chegava para gente o é ODS e as pessoas achavam que era um ticker de uma ação. Né? As pessoas não sabiam o <risos> que, que é ODS.
2: É uma criptonova? Quem é, o é, ODS3 ou ONUPN. <risos> é,
1: é, isso não era visto. Então, no momento em que as ODS passam a ser percebidas pelo mercado, as empresas começam a rechear as suas apresentações com as ODS. E com isso, elas fazem aí um duplo mortal carpado para que elas consigam é, trazer, abarcar uma quantidade maior de ODS. Olha, tá vendo aqui? Eu pareço um arco-íris aqui, porque cada ODS tem uma cor. Eu acho isso muito errado. Né? Eu acho que é, a gente deveria tratar as ODS de uma maneira é, séria e respeitosa é, e não tem nenhum problema não endereçar várias das ODSs. É, a gente precisa. É, é muito mais importante levar a sério aquelas ODSs que de fato a empresa está levando a sério, do que tentar, enfim, é, colocar o máximo de cores possíveis para contemplar a ansiedade de, e anseios de investidor.
0: Legal. É. É muito engraçado, eu estava lembrando, não vou contar o santo, vou contar só uma parte, um dos santos da história. Mas esses dias eu fui visitar um gestor, ele falou assim, ah, a gente agora é aderente à ESG, a gente inclui isso na nossa análise e tal. Eu falei, Ah, é mesmo? Por quê? ele? A gente foi num evento do BTG, viu o André Esteves falando de ESG. Eu falei, Pô, se o André Esteves, que gosta de dinheiro, está falando de ESG, então eu deveria ir por aí também. <risos> É. É, e aí, assim, eu, eu acho que é uma questão que você até já trouxe um pouco até em conversas nossas passadas, né? Seja como for, né? Se o propósito é o fluxo, é o dinheiro, ou se o propósito é realmente, bom, achei que isso aqui é relevante. É... Esse tema, estar ganhando espaço no mercado, é bom para todo mundo, né, Fábio?
2: Desde que seja... Feito com essência e não só no PowerPoint, sim.
0: Sim, exatamente. <risos> Mas é ainda muito um tempo Mas acho que o, o
2: mais importante também é o que ele falou no começo, né, Lu? Que é sair dessa dicotomia falaciosa, né? De que não tem como você criar valor, isso. que não tem como você gerar receita sendo né, uma, uma empresa que está com o ISD no DNA ali, né? Com a preocupação real.
0: É, agora circulando no mercado, eu sinto que, você mesmo coloca aqui, né? Seja por um ou por outro, as pessoas estão olhando mais para isso eu sinto que é uma motivação muito mesmo de, ué, peraí, vai dar dinheiro isso aqui, né? Investidores de longuíssimo prazo estão olhando para isso. Investidores estrangeiros há muito tempo olham para isso. E, e esse gestor, inclusive, falou comigo, eu tinha uma empresa aqui que a gente estava comprado nela há muito tempo e nunca que o preço subia. E eu não entendi o que estava acontecendo. Até eu pegar a análise na minha mão, tirar do analista em si e falar, cara, deixa eu dar uma olhada nisso, e perceber que ela não subia por questões ISD, estrangeiro não comprava direito nenhum por causa disso. E aí eu percebo esse movimento do mercado reconhecendo. É claro que né, reconhecer por princípios é sempre melhor. Mas eu tenho visto o tema crescendo. Né?
2: Então vamos pro pronto-socorro. Quer chamar a vinheta?
0: Vinheta de pronto-socorro! <risos>
2: Bom, a Lu sempre, como a gente sempre fala, né, ela coloca a caixinha, então se você não segue a Lu no Instagram, siga, porque aí você pode participar aqui das perguntas do Pronto Socorro.
0: Arroba Luciana. Inclusive, me pediram para avisar hoje que este podcast também está no Spotify. Era para eu ter falado no começo, estou um pouco <risos> atrasada, mas, pessoal, esse podcast também está no Spotify. Inclusive, vou pedir aqui para o Daniel para colocar aqui embaixo no link o Spotify, porque no Spotify você pode... O link do Spotify, você pode ouvir a hora que você quiser. E não só no Spotify, tá em todas as plataformas de áudio. Estou citando o Spotify porque eu sei que é a, a plataforma mais usada pelas, é, é, pela É importante seguir, base. porque
2: quando tiver novo episódio já avisa, já aparece lá para as pessoas.
0: Exatamente, aperta lá. Um, eu não sei se é um maisinho, um sininho. O que tiver lá, um coração, <risos> aperta. aperta. Põe o dedo lá e aperta.
2: Bom, a primeira pergunta aqui é do Rafael... E aí casa com quem estava falando sobre o petróleo, que ele pergunta, o petróleo vai muito além de combustível. Como a gente diminui a dependência sem quebrar a economia? Rafael, é, a pergunta é super boa.
1: A gente tem uma vida que é feita de petróleo. E a gente não vai conseguir é, eliminar o petróleo totalmente. Mas o petróleo, por outro lado, é o grande vilão das mudanças climáticas. Né? Cerca de 70% das emissões globais são por causa dos combustíveis fósseis. Então, Uh, tem alguns uh, uh, algumas coisas que o petróleo pode ser substituído então por exemplo, mobilidade urbana é possível substituir, substituir o petróleo, tem outras coisas que ainda não é possível substituir então é, a tecnologia vai avançar nesse sentido e tem coisas que não serão substituídas e o petróleo uh, ele vai continuar, mas talvez numa, numa escala muito menor agora a gente tem que uh, olhar algumas tendências que claramente estão acontecendo. Então, substituição do plástico por papel é uma realidade. É em embalagem, uma série de, de, de coisas. Então, cada vez mais, quando existe uma necessidade, existe muito mais pesquisa é, e para desenvolvimento de tecnologias que possam substituir o petróleo de alguma forma. Então, eu acho que é, é possível reduzir
2: drasticamente o consumo de petróleo, não eliminar. Muito bom. A Marisa ela pergunta, a Vale tem capacidade de se reinventar em algum dia, ser considerada ESG?
1: Eu acho que ela não tem a capacidade, ela tem a obrigação, né? é, é mais do que a capacidade. É, eu acho que a Vale, por tudo que enfim, é, já, já ocorreu, ela deveria objetivar ser a empresa é, é, referência de sustentabilidade é, no mundo, independente do setor. É, é claro que ela ela vai ser sempre comparada com seus pares na mineração mas eu acho que ela tem que colocar isso como como uh, objetivo o passado ninguém muda né e eu acho que se ela ficar refém do passado ela vai continuar causando externalidades negativas então não é uma questão de capacidade é obrigação na minha opinião
0: hoje você não compraria não é, eu lembro de um tweet que você fez aí há algum tempo. Inclusive, sigam o Fábio no Twitter. Como é o seu tweet? O seu, seu Twitter, você lembra? Eu olho A, aqui.
1: É arroba Só que o problema é... É o Alperovitch. <risos> Pessoal,
0: vamos escrever aqui embaixo o nome do Fábio, <risos> o sobrenome do Fábio Alperovitch, para você conseguir encontrá-lo lá. Mas que você falou isso, né? A gente vê que se o gestor realmente é aderente ao ESD, na hora que vale, cai muito. Né? Porque eles acabam comprando. Né? Quem... E, e aí eu acho que realmente... Mas aí também o, o que eu estou pensando aqui, Fábio, é que a nossa bolsa, né, as principais... Ela tem muito peso do que hoje não é aderente ao ESG, né Para quem compra o Ibovespa, complicado. Né?
1: Então, por isso que quando eu disse que o ESG começou a ser assunto aqui em 2019 e 2020, os gestores tinham que tomar uma decisão. Né? Porque é, é, migrar para um portfólio ESG significaria... Tomar a decisão de eventualmente não ter Petrobras, Vale, JBS, etc., que são 25% do índice, e com isso ter descolamento. Então, era uma dúvida, eu achava bacana, uma dúvida de essência, né? Que, que eu, eu sou o quê? É, que isso nos Estados Unidos é menos relevante, porque é, o, o, os índices são muito mais pulverizados, as empresas controversas elas são menos é, representativas do índice. Então, aqui as pessoas deveriam de fato. É, ter essa, essa reflexão mas enfim, os atalhos venceram.
0: O grande ponto é que os fundos de ações eles são comparados com o Ibovespa né? para efeito de ranking para efeito de cobrança de taxa de performance, com frequência o fundo ele é comparado com o Ibovespa para remunerar a equipe, né? então não se apegar ao Ibovespa e não tentar batê-lo o tempo todo, também tem que ser um desprendimento do gestor né? isso que também acho que você está trazendo aqui e, Fábio, banco grande, que é outro peso grande, em geral, é aderente ou não?
1: Bom, é, você conhece bem o mercado financeiro. O banco é, é como se estivessem muitos bancos lá dentro. né? Quando você entra no Itaú, tem, ou na XP, ou enfim qualquer banco, é, é, não é, um, é quase como se existissem várias empresas lá dentro que funcionam de uma maneira é, quase que autônoma. Isso significa que existem muitas contradições. Muitas vezes você vê em algumas áreas do banco, fala, nossa, que legal, isso aqui está funcionando super bem. E logo depois você vê outro, fala, não, isso não é. Então,
0: é... estou aqui estragando a previdência de várias famílias, aposentados <risos> que não ficarão ricos com certeza no futuro, né? Isso poderia ser levado em conta, né? Produto S sem dúvida antiético. É, é, uhum.
1: sem, é, isso eu não, eu não, eu não vou saber é, traduzir em português, mas labeling é etiquetagem, não sei, ou, ou a descrição do produto é uma é uma questão fundamental de venda de produto financeiro. Rótulo, talvez. É, roto, rotulagem, não rotulagem. sei, alguma coisa assim. Então, uh, os bancos são muito complexos porque eles são tem áreas muito muito uh, autônomas, independentes lá dentro. Então, a área de crédito não conversa com a área de cartão de crédito, que não conversa com a área de o Wealth Management, que não conversa com a tesouraria e assim excessivamente. É, então é possível encontrar avanços em algumas áreas e avanço nenhum, até retrocessos em outras. É, mas eu, eu queria lançar uma reflexão aqui, porque entre os países relevantes de PIB e população, o Brasil é o país que tem o setor... Bancário mais concentrado. Aqui, basicamente, tem quase nada de bancos. Né? Uhum. Então, os bancos exercem uma, um papel fundamental no, na economia. Então, tem uma meia dúzia de, de bancos que mandam e desmandam né, no crédito para quem. É, na sobrevivência de, de empresas. E, portanto, aqui seria muito mais factível a gente ver os bancos tendo um, 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 um papel de protagonista na questão climática. É, não adianta o banco ser carbono neutro. Não é por aí. O banco tem que parar de financiar é, indústrias controversas. né? E acho que esse seria, para mim, o meu sonho de consumo, em ver é, as instituições financeiras realmente dentro da agenda da sustentabilidade. né a parte do crédito e a gente não pode financiar desmatamento. Quer dizer, é, aquela operação que eu falei de mineração na, é, na Amazonas, que eu estava falando... Há pouco tempo uhum. atrás, cada barcaça da, custa um milhão e meio de reais. Tinha, enfim, dezenas de barcaças. Então, não é o seu João que está ali sozinho é, minerando e nem derrubando árvore. Tem, tem helicópteros indo para é, é, tirar produto de, de mineração lá do meio. Então, isso é financiado por alguém é, em última instância. Então, eu acho que a responsabilidade dos bancos é, especialmente no Brasil, porque é um setor concentrado, deveria ser é, sufocar o crédito de quem não respeita a lei.
0: Interessante.
2: Faz sentido. Uh, tem mais três ainda aqui. O Ricardo pergunta, o consumidor final está disposto a pagar mais por ESG ou custo ainda importa mais?
1: É, Ricardo, tem pesquisas no Brasil... E tem pesquisas uh, na Europa, nos Estados Unidos que eu conheço, que falam que sim, que uh, muda o percentual, tem alguns que aceitam pagar é, 10, 30 a mais, outros 15, outros 20 e assim excessivamente, mas a pesquisa diz que sim. Agora, eu queria desafiar a pergunta, né, porque a gente tem sempre a percepção que o produto sustentável é o mais caro e não necessariamente isso é verdade em alguns casos é verdade, para outros casos isso não é verdade. né Então, a gente tem que tirar um pouco dessa percepção. E a segunda questão é que a responsabilidade uh, de uma de uma empresa muitas vezes não custa nada. né Então, uma empresa ser, por exemplo, antirracista é, ou anti-homofóbica ou, ou é, é, defender valores democráticos, etc., é, e se posicionar a esse respeito não custa nada. Então, é, e ao é o contrário, enfim, a, tem muitas empresas que estão sendo boicotadas e canceladas justamente pela geração Z, porque essas empresas não falam a mesma língua e não defendem os mesmos valores da geração Z. Então, eu, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não pode olhar somente como o produto é feito, mas o posicionamento institucional da empresa também deve ser levado em consideração. Então, é, essa percepção de que o produto necessariamente é mais caro uh, não é não a é realidade, mas acho que a gente tem que olhar além disso. Né? Tem empresas que tentam, de todas as formas, trazer mais... Uh, enfim, é, é, serem mais humanizadas. Acho que isso seria legal de embarcar nos seus processos de decisão de compra de produto e também de investimento.
2: Muito bom. Uh, é moto eu acho que é o um nome é moto <risos> Crédito de carbono, como foi criado e qual a relevância na receita de, da empresa que vende?
1: O crédito de carbono, quando ele ele foi criado, na verdade, foi um grande fiasco. Né? Uhum. Isso uns 10, 15 anos atrás... É, ocorreram muitas fraudes em crédito de carbono é, os, os créditos eram vendidos em duplicidade e aí perdeu-se totalmente a confiança nesse mercado e o mercado colapsou de uma maneira enfim, simplesmente acabou e durante um tempo é, esse mercado não existia até que ele foi ele por conta disso ele passou a ser é, regulamentado de uma maneira regional né? então é, o, a Europa tem a sua regra, a Califórnia tem a sua regra, a Suíça tem a sua regra e assim sucessivamente. Uh, justamente na, na, na COP, que aconteceu há semanas atrás, uh, existia a, a perspectiva de uh, renegociar ou negociar o artigo 6º do Acordo de Paris, que justamente possibilitaria esse, um mercado mais global. Isso é uma das poucas coisas da COP que teve êxito. Então, muito provavelmente, a gente vai ver esse mercado de carbono uh, se desenvolvendo, desenvolvendo muito rapidamente. Então, existem dois mercados. Existe um mercado é, é, regulado, que é esse que eu coloquei, que cada país tem, os, tem o seu. Existe o um mercado voluntário. Então, no mercado regulado, é, se eu sou suíço, eu não podia comprar créditos de carbono do Brasil. Eu só podia comprar da Suíça. É, se eu estou na, na, enfim, na Europa, só posso comprar da Comunidade Europeia, assim sinceramente. Essas barreiras, elas vão deixar de existir. Já no mercado voluntário é um mercado a empresa está, enfim, se descarbonizando porque ela quer. Ela pode comprar em qualquer lugar. Agora o mercado regulado ele é muito maior do que o mercado voluntário. Só que o mercado voluntário, voluntário, ele cresce muito mais do que o mercado regulado. É, bom, isso então, pegando a pergunta da minha moto, é, para as empresas, para algumas, isso é uma notícia boa, porque elas têm créditos para serem gerados e vendidos, e cada vez mais isso pode ser, esse mercado, como ele era regionalizado, as empresas não podiam exportar esses créditos, e o mercado voluntário ainda era muito pequeno, então empresas como, por exemplo, a Clabinho, ou a Suzano, é, que produzem, que geram esses créditos de carbono, eles não conseguiam comercializar, ou conseguiam, mas volumes baixos e preços baixos, isso abre uma perspectiva muito grande para essas empresas. Por outro lado, isso vira passivo de outras companhias. Os grandes poluidores cada vez mais, terão que pagar pelas emissões que eles têm. Então, do ponto de vista de empresas, tem algumas com impacto positivo, outras com impacto negativo. Só uma curiosidade aqui, a gente desenvolveu internamente uma ferramenta é, na fama, para entender o, o impacto do carbono no nosso portfólio. Então a gente tem ali basicamente duas variáveis, o preço do carbono e o ano em que o carbono se, começa a ser regulado no Brasil. E é, a gente vai brincando um pouco com essas variáveis para entender o impacto. Atualmente o nosso portfólio tem carbono negativo, no sentido de que quanto mais caro for o preço do carbono, para a gente melhor, quanto mais regular, melhor. Isso por conta do nosso investimento em clabin Indexco, as ambas têm é, grande geração de crédito de carbono. Agora, supondo que a gente vendesse essas duas empresas, né, não tem nenhuma obrigação de ficar com elas, adoro as empresas, mas amanhã eu posso vender. Mesmo assim, a gente teria um impacto de, de 0,3% no portfólio se a gente tiver um preço de 50 dólares, desculpa, de 100 dólares no carbono. Então, a gente já escolhe empresas... É, que não são muito emissoras, porque justamente esse ponto que a Miyamoto colocou, é, isso vai começar a pegar para as empresas um pouco mais para frente. A gente porque não que quer que, é. que isso seja um
2: passivo para nós.
0: Bem legal essa análise. É.
2: E a última da Isabela.
0: Essa é bem boa.
2: Como identificar o greenwashing nas empresas? Acho que é legal talvez a gente definir também o que é o greenwashing. Não sei se a gente definiu em algum momento.
0: é
1: Isabela, adorei sua pergunta. É, essencial, muito importante, atual, e só para te dar um contexto, é, na Europa, muito é, recentemente, foi é, é, o Greenwashing estava rolando tão forte, tão forte, tão forte, é, que houve uma regulação chamada taxonomia, e essa taxonomia tenta... É, não é fácil, a legislação tem umas 500 páginas ela tenta definir Nossa. cada um dos processos, o que, que é sustentável o que não é sustentável, etc e tal e quem não tem esse aderência a, a, a isso perde o direito de ter no seu fundo é, a designação Green, Sustainable ESG, etc e tal. então olha só que curiosidade em 2020, a é, o patrimônio ESG avançou em todas as regiões do mundo, a coisa entre 20% e 40%, menos na Europa. Na Europa teve uma contração do volume ESG em torno de 20%. Aí você pergunta, poxa, na o Europa, europeu, é, né? europeu se tornou menos ESG? Não, isso é consequência da legislação, hum, dos fundos bem, que hum. perderam o direito de ser ESG, para a gente ver o tamanho do greenwashing que existia na, na Europa. Então, quem que faz esse greenwashing. Gestores, empresas, né, empresas muito querem colar essa imagem de, de sustentável, quando na verdade não são. Então, greenwashing, se a gente for traduzir é, do inglês, é maquiagem verde, ou lavagem verde, alguma coisa assim. Uh, são as empresas e gestores que tentam passar uma imagem de que serão preocupadas com essas questões de sustentabilidade, quando na verdade, na porta para dentro, a realidade não é é, não é essa. Então, eu diria que tem três formas na minha visão de identificar o greenwashing. É, a primeira é a coerência. Então, vamos olhar uma determinada temática e entender como que a empresa se relacionava com essa temática há um ano atrás, dois anos atrás, cinco anos atrás, dez anos atrás, quando essa onda ESG não existia. É, e não tem problema que isso tenha sido recente um despertar recente da empresa, não tem nenhum problema ótimo que seja, mas antes de rotulá-la como uma empresa SG, vamos esperar um, dois, cinco anos para ver como que isso é, é, fica então, só dando um exemplo no ano passado, a Natura é, escolheu como garoto propaganda dia dos pais Tami Miranda é, super aderente com tudo que a Natura fez ao longo de todos os anos de existência da Natura, a Magalu é, fez aquele, entre aspas, polêmico é, 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 programa, programa de Treinis treinei. para Negros. Né? Maravilhoso, mas acabou sendo uma hora polêmica. Totalmente aderente com a preocupação social que a Magalu sempre teve. Então essas mesmas atitudes em outras empresas não necessariamente poderiam ser é, vistas como uma atitude, enfim, que, que a gente rotulasse a empresa como esse rótulo eu não gosto, mas que, é, que identificasse uma empresa como sustentável, né, ou, ou ESG. porque, enfim, acho que essa é uma questão que é, 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 é muito coerente com o discurso dessas duas empresas. Então tá cheio de empresa que vem hoje em dia e, e pinta o logotipo de arco-íris no mês de junho é, e depois esquece a causa. Então isso não faz o menor sentido. Então coerência, acho que é uma um, um ponto importante. O segundo é relevância. Né? O que, que eu chamo de relevância? Vamos imaginar uma empresa de moda que lança ali uma coleção de camisetas de algodão orgânico e um tênis feito de plástico coletado do oceano. Super bacana. É, é legal mesmo e os produtos eventualmente podem ser super sustentáveis. Mas isso talvez represente 0,1% da receita da empresa. Então a empresa consegue colar a imagem dela na sustentabilidade e é, usa o resto de 99,9%. Ela não faz absolutamente nada. Então, isso é uma coisa que tem que se prestar atenção. Muitas empresas têm lançado produtos ou fazendo alguma coisa que representa absolutamente nada do, do faturamento. E todo o resto, né, isso passa despercebido. E a última questão é, tem a ver com o que a gente está falando antes de materialidade. Né? Então, é, tem ao De novo, a Vale tem uma questão de segurança no trabalho, que isso é essencial para a Vale endereçar. Então, é maravilhoso se a Vale tiver um conselho de administração diverso. Eu vou aplaudir, né e eu acho que é, é legal ter, mas a Vale não pode ser considerada sustentável enquanto não resolver o problema de segurança no trabalho. Enquanto que uma empresa de moda não pode ser considerada sustentável se não resolver o problema de auditoria de fornecedores e assim excessivamente. Então a gente precisa entender que que é, qual é a maior materialidade de cada uma das empresas e focar nisso. Né? Então muitas vezes as empresas entendem que aquilo que é mais material é difícil de resolver, vai ter que gastar bilhões de investimento, vai ter que enfim passar anos e começa a fazer um monte de outras coisinhas que são legais também para que a empresa seja melhor percebida quando ela deixa de atacar aquilo que é o principal. E só precisamos lembrar que greenwashing, ao contrário de fraude, não, não é uma mentira. Greenwashing é sempre uma verdade, só que é quase que uma ilusão, uma distração. Né? Quando a empresa vai fraudar um balanço, ela diz ali que teve um lucro de 200, quando na verdade teve um prejuízo de 200. Aí é fraude. Greenwashing é de fato aquela camiseta é sustentável, aquele tênis é bacana, o borda, é de fato diverso e tal, mas muitas vezes são só instrumentos para desvio daquilo que realmente importa.
0: Legal. Ô, Fábio, vou, pegando a indústria de fundos, que é a que eu acompanho muito de perto, o que eu tenho visto muito acontecer, o gestor tem um fundo principal, que tem um longo histórico, e ele fala assim, entendo que ESG é importante, entendo que há uma demanda por isso, eu vou fazer aqui um produto satélite, e ele é o meu produto ESG, e é quando a gente pergunta para o gestor, ele fala, eu não quero abraçar completamente o tema, eu prefiro manter aqui o meu histórico tradicional, mas quem quiser vai nesse outro. Eu, particularmente, não tenho gostado, porque eu acho que, inclusive, não tenho nenhum puramente Sd recomendado, e você optou por não colocar, pelo menos até hoje, Sd no nome do fundo. O que, que você pensa sobre colocar ou não o nome e ter um produto satélite Sd?
1: Salvo exceções, e aí as exceções eu já falo do porquê delas, para mim não faz o menor sentido existir produto SG. Quem tem que ser SG é a gestora. E se, a pessoa, se o gestor realmente entendeu que seja SG, que é um framework, né, um protocolo, para identificar é, empresas de alta qualidade que tomam melhores decisões, que correm menos risco e etc., é, por que ele vai fazer um produto segmentado? Né? Isso deveria ser aplicado para o produto principal. Então, significa que no produto principal tem empresas piores? Você quer uhum. investir nas empresas piores? Ou é algo puramente comercial.
0: Ou o produto ESG é o produto em que você vai ter menos retorno, né? Ele já está entendendo isso, porque se ele separou...
1: Então, exatamente. Então, para mim, não faz muito sentido. É, 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 esse é um ponto crítico. Outro ponto que eu acho é, relevante é que é muito difícil entender é, se o fundo é ou não é, aderente a ESG a partir do portfólio. Porque... Como a gente colocou aqui, o SG é complexo. Né? E é Pô, processo, não é, produto. É um processo, e, enfim, é muito, muito complexo olhar o nome de uma empresa e falar ah, isso é, isso não é. E mesmo porque pode ser que de um portfólio que tem 20 empresas, algumas é, são bem percebidas, outras não por mim, aí o Gui pensa ao contrário e está tudo bem. Então, eu acho que faz muito mais sentido olhar a gestora e não o fundo. É, quais compromissos que a gestora tem no seu... Uh, uh, enfim no seu dia a dia, ou no próprio fundo, ou nas pessoas físicas dos gestores, que tipo de vida eles levam, e assim excessivamente. Então, quando o SG está na essência das pessoas, automaticamente, aquelas empresas que ferem o SG, elas, é impossível de conviver com elas. Aí né? deixa de ser uma questão de opinião.
0: Agora, nos fundos passivos, é mais comum esse rótulo né? ligado ao índice, principalmente os lá de fora. Aí você acha que faz mais sentido?
1: Eu não gosto dos índices, em geral, eu acho que os índices uh, acabam uh, desconsiderando as complexidades que existem e, e, e acabam é, é, rotulando as empresas ESG a partir de indicadores e aí tem uma série de problemas nos indicadores, mas eu acho que isso é natural, né? então se existe um ETF de um determinado índice, ele, que é um índice que pretende ser ESG, então o fundo acaba tendo esse rótulo. Qual que eu acho que é a exceção, né? Ou as exceções de, de fundos que talvez mereceria, uma casa que poderia ter vários fundos, inclusive SG, são grandes bancos, que aí, assim, como eu falei, bancos são é um mundo, não dá para ter um produto só, tem muitas equipes lá dentro, e aí é, dá para entender melhor. Agora, uma, uma, uma gestora independente que realmente é, é entendeu o que seja o ESG, não faz sentido ter dois produtos.
0: E aí uma coisa que eu vi muito acontecendo também, fico alerta para quem está acompanhando a gente, é gestora local pegando um ETF lá de fora, ESG, e botando uma taxa muito alta em cima para se aproveitar desse fluxo Sim. e tudo mais. É, que eu também não recomendo e tenho olhado, porque normalmente as pessoas que estão muito ávidas por esse tipo de produto falam cara, ah, eu quero comprar... Só que se eu recomendar, eu estou incentivando um fluxo para um tipo de produto que claramente é um desejo de satisfazer, é um desejo do mercado e aí é uma taxa muito alta mesmo, que vai inviabilizar, claro, o retorno do produto no fim das contas. Então, também preste atenção na taxa de administração do produto que você está comprando passivo, porque o passivo tem que ser barato, eu sempre falo isso. O ativo, você tem que olhar a qualidade do gestor, você tem que acompanhar vários critérios ligados ao gestor, mas o passivo que você está seguindo, no índice tem que ser barato, né? e isso é muito comum no no mercado local. Trazer o passivo e botar uma taxa altíssima em cima. O Ping Pong, deixa eu explicar para o Fábio, é aqui um, um momento em que a gente fala muito desse lado humano mesmo, nosso, em que a gente sorteia uma bolinha e aí você fala sobre aquela bolinha. É uma bolinha virtual. Uma bolinha bolinha virtual. virtual. Ela era uma bolinha física, mas o Gui decidiu fazer uma programação em cima <risos> dela e ela virou uma bolinha virtual. Vamos começar com oh, essa caiu também na última com mania. Você tem mania. uma mania, Fábio?
1: Tenho. É... Eu não consigo dormir até ler a última notícia do último veículo. É... <risos> <risos> Enquanto tiver coisa para ler, assim, quando o jornal fica monótono aí eu consigo dormir. Então essa é a mania. Então tá difícil dormir. Né? Tá <risos> Eu já não durmo muito mesmo.
0: <risos> mas eu não acompanho o noticiário chinês também, porque aí é 24 não, é, horas. É, é, exatamente, mas é só... In,
1: in, incomoda, é, eu não consigo.
2: Cara, que coisa.
0: É... Já falei da minha mania Eu também, último. não vou Você. falar de novo, senão as pessoas vão... <risos> A gente vai ficar muito queimado. Né? E tal. <risos> Próximo. Nossa, essa nunca Nossa, caiu. Nossa, essa nunca caiu. <risos> caiu. Você tem um perfume de preferência? Pois é, Não. Não. Então
2: vai continuar sem cair. <risos> <risos> continuar sem resposta.
0: Eu aceitei em um gui.
2: Nossa, Lu, eu uso só uma colônia da Gap lá que era super barata porque a minha esposa manda ainda, porque senão... Ah,
0: ela manda, porque é. senão você não usava. Não,
2: eu esqueço. Eu gosto
0: do J'adore, mas eu uso mais para não pro dia a dia, mas para festa, assim. não sei se é assim que fala, porque é francês e eu sou péssima no francês, mas é esse aí. Deve Escreve assim, J'adore. <risos> J'adore. É bem é bom esse perfume. perfume.
2: Ah, essa é legal? Viagem. Viagem.
1: É... Bons tempos para a pandemia, né? né? <risos> Teve <risos> alguma que te marcou o, muito. O, o, eu ia falar que o lugar mais incrível que eu já fui. Eu já fiz muitas viagens legais, mas acho que o lugar mais incrível que eu já fui foi para a Islândia.
2: Hum, ah, que legal. Hum.
0: Você é... viu o que lá?
2: Ah, Islandeses. Estão brincando. São, <risos> são poucos, são poucos.
1: É um país incrível é. É, do ponto de vista de beleza natural, que eu assim, sou muito ligado em natureza, mas uh, a, a cultura... É, é, é tudo muito diferente lá. É, parece que a gente, de fato, não está em, neste planeta. E é, é realmente muito, muito, muito legal. E acho que, por ser um país, é, enfim, totalmente isolado, eles tinham que se bastar. Então, é, eles são muito é, conscientes do ponto de vista é, de, de meio ambiente. Até porque não é fácil né, chegar lá, comércio, etc., então, do ponto de vista de produção de energia, de enterrar carbono, é, tem um monte de coisas legais. Os, os islandeses são incríveis como cultura também. E eu acho a, a beleza natural é, realmente parece coisa de outro mundo. Recomendo muito. Legal, o meu é o Egito,
0: eu já falei aqui várias é. vezes, foi, assim, para mim, muito emocionante ver as pirâmides. Muita gente fala, ah, nem é tão legal assim, tem a cidade em volta, é incrível, eu me emocionei. Eu não
2: consigo entender até hoje. Como que alguém fala? Você só vai ver mas uma pirâmide. E, assim, assim,
0: <risos> e eu, já, e... já vi no Google. <risos> já vi no Google, exato. Eu coloquei é uma, uma das maravilhas do mundo. Nós. Muita gente me falava, quando eu já estava com a viagem programada, marcada, não, mas não é tão legal assim. É claro, você tem que ter uma paixão por história, por ver, você tem que parar lá e associar aquilo a algo, né? Pô, isso é. aqui tá construído há milhares de anos e é incrível, assim. E você não falou só... mais
2: disso no podcast do Renato, né? seu alguém que quiser ouvir também, você falou bem...
0: Sim, é bem legal essa viagem, assim, e realmente, né? Que vontade de viajar de novo, porque hum. é, acrescenta muito. Qual foi a sua melhor, guia?
2: Ah, eu não viajei tanto assim, mas a, a bom, eu viajei na Lua de Mel pra Itália e foi sensacional, né? De lugar hum. da Itália? a gente foi para uma ilhazinha que fica do lado, como que era o nome? Porto, Ma, Portos, ah, esqueci agora o nome Tudo da bem, ilha. você traz no próximo ah, ah,
0: podcast, dever de casa. Não, Não,
2: porto na ilha. não era... Sardenha, Córcia. Sardenha, Sardenha, é. Ilha de Sardenha, exatamente. A gente com um tempinho ali, daí a gente fez um tour de Nápoles, Roma, é... aí a gente andou, tem uma coisa que foi legal da viagem, que a gente andou pelo Vale da Osta, que uhum. fica no noroeste da Itália, e é onde tem a maior concentração de castelos medievais. Que lindo. Então, parece que você tá na abertura de Game of Thrones, assim, sabe? Porque uhum. você vai andando com um carro, você olha para um lado, tem um castelo. Aí você olha pro outro, tem um castelo. Aí você vai andando... Cara, eu que, né, sou meio fanático por essas coisas, né? Coisa de RPG, Nossa. essas coisas nerds, assim.
1: Ah, tá. <risos> e provavelmente comeu bem na viagem também, né? Nossa é. senhora, meu Pizza. Deus.
2: Não, e então, sabia beijo. que a gente foi em vários lugares de indicação, TripAdvisor e tal, né? Aí teve um dia que eu sou uma pessoa que eu faço Excel pra tudo, né? Então a gente foi viajar à Lua de Mel, eu fiz o Excel. Eu não levei o computador <risos> na Lua de Mel, eu conversei com a minha esposa, falei, não vou levar. Levei só um caderninho pra fazer a contabilidade. Muito <risos> só que aí eu sempre deixo tudo muito programado, né? Só que como é a Lua de Mel, eu falei, não, eu vou, vou ser ousado. Eu deixei um dia sem programar onde a gente ia dormir. <risos> é super ousado, né? Tem gente que acha isso absurdo. <risos> Nossa, como assim? E aí eu fiquei num forte medieval que virou hotel. Que fica numa cidadezinha perto de Milão ali. E aí a gente não tinha um restaurante pra ir, a gente foi num restaurante que tava perto ali, sabe? Foi a melhor comida que eu comi. <risos> que ninguém indicou um restaurante pequeno, assim, uhum. uma coisa provavelmente da Itália mesmo, sabe? Que as pessoas vão. Uhum. Nossa, foi a melhor ravioli da minha vida. Eu nunca vou esquecer.
1: Já botou não. no Excel pra... pra registrar
2: <risos> Ainda ah, não, tá precisava aí. colocar, é verdade. Compartilhar
0: com as pessoas, porque agora eu quero ir lá também. É, eu vou
2: descobrir o nome, eu vou, depois It... eu passo.
0: Itália eu não fui, eu tinha uma coisa muito de ir a países mais exóticos, porque eu gosto muito da quebra que dá de cultura, Sim. isso né, me traz muita Vai coisa legal. Islândia. Eu preciso ir para a Islândia, é pois é. Muita gente já me recomendou mesmo. Só que aí acabou que veio a pandemia, eu fiquei pensando gente, eu nunca vou nos países, eu sou louca pra ir na Itália. Falei, pô, eu deixei isso pra e depois. O legal da
2: Itália pra mim também foi ver essas coisas que você falou, porque tem, tem a Roma é muito assim, tem um coliseu. Uhum. Do lado do coliseu tem estação coliseu, uhum. do metrô. <risos> é muito louco isso, pra você fala, é. ah, tem um metrô do lado do coliseu, que tem é. dois mil anos, sabe? É, é um negócio louco. Aqui tem estação Corinthians, e Itaquera.
0: Exato, e tem Itaquerão. É, é equivalente, né? É equivalente. É, é, a gente é, percebe o que o o Fábio gosta tempo. muito de futebol, né, Fábio? É. Você curte,
2: Fábio? É, Curto. curto. Eu faço tempo que eu não acompanho, mas... Né? O corintiano vai ser corintiano pro resto da vida, então... Pois é. Não tem, não tem jeito.
0: É, eu perdi meu time aí no meio do caminho aliás é uma pergunta que eu recebo muito na caixinha se eu sou cruzeirense ou atleticana foi e... campeão agora Atlético Mineiro é né? então, mas eu sou cruzeirense <risos> <risos> na verdade assim, eu não torço, não acompanho mas minha família é cruzeirense como meu pai às vezes ouve o podcast pai, eu sou cruzeirense, <risos> porque senão ele vai ficar decepcionado ah, não, isso é importante aí nesse momento os atleticanos não gostam mais de mim perdi vários assuntos. eles estão felizes, tá tudo bem tá tudo bem então, então, tá contentes. Bom. vamos mais uma? vamos mais uma para fechar Restaurante,
2: hum. posso ser esse medieval aí? Daí <risos> é você
0: só tem que lembrar o nome.
2: Eu vou descobrir o nome, prometo. Aí eu, eu passo aqui depois. Mas eu queria, já que posso indicar um aqui, pode a taverna medieval. Ah, já na ah, Vila Mariana, nunca fui. É, é demais. Você é sempre é fala demais. Dele. Você botou chapéu de viking também? Sim, <risos> jogou runas. Não, isso eu não fiz. Não, eu fiz tudo que tinha. Direito. <risos> ah, <risos>
0: poxa, que que é runas?
2: É tipo um tarô. É? Ah. é tipo um
0: tarô. É um tarô. É, um
2: medieval ali. Uhum. É. Mas, cara, é muito legal. A última vez que eu fui foi no aniversário, a gente pegou aquela mesa do Barco Viking que é um barco viking a mesa. Nossa, é sensacional.
0: Bem, né? Esse programa, gostei, eu quero ir. Não, mas a comida é, é boa. É, é. é bom. É um é. lugar bem legal. Não, uma experiência como um todo é legal. Você então. chega
2: e a pessoa fala: Olá, milady, tudo bem? É real, isso. <risos> a pessoa te, te cumprimenta
0: assim. Quer algum aí, Fábio?
1: Oh, eu tô na fase de comer em casa. É, não por causa da pandemia, hum. mas por gostar do ambiente de estar em casa. Estou com um filho pequeno de um ano, é, hum. tenho quatro né, filhos. É a única cara, pessoa de todas as que teve
0: coragem de ter quatro filhos. <risos> eu tenho coragem de ter mais. Olha! Caramba, eu amo
1: criança, então, para mim, comer em casa e, e cozinhar, cozinhar mal para caramba. Mas eu acho eu que é o programa prêmio principal do que restaurante hoje em dia.
2: Ah, legal. É uma recomendação diferente, mas eu acho legal é, também.
0: Não, faz super sentido. Eu vou trazer uma recomendação no clima do dia para quem visita São Paulo, que é o bio do Alex Atala, é, que é um restaurante muito legal para quem gosta dessa pegada de reciclagem de ingrediente né? nem sei se é reciclagem que fala mas assim, de você usar todas as partes dos vegetais, dos... eu acho que o, o Alex Atala, ele tem muito isso muito forte, e ele faz muito isso no bio, e não é, e é o restaurante mais barato, vai de toda a linhagem dele, que tem restaurantes muito caros também, e é um lugar agradável, a comida é muito gostosa e tem isso muito forte no cardápio uma recomendação aí muito bom. Então vamos fechar com o Momento Lipof É um momento aqui para a gente fechar, Fábio, em que você recomenda um livro, um podcast ou um filme ou algo que você acha que é legal as pessoas verem, ouvirem, lerem, é, para elas ficarem com essa ideia aí para o fim de semana delas.
1: Olha, vou então sair do circuito tradicional. Já que você falou de lugares exóticos. É, eu também gosto de filmes fora do circuito e esse filme que eu vou indicar é um filme libanês é, chamado Capernaum não sei se vocês já viram Não. eu não consegui levantar da cadeira do cinema depois que o filme terminou é, uhum. fiquei uns três minutos ali parado e não fui só eu é né? um filme muito impactante e eu não, não vou contar a história é, obviamente, mas ele começa com um menino de talvez 8, 9 anos do Líbano tinha aberto um processo contra os pais, é, pelo fato dos pais terem colocado ele no mundo. e Porque Uau. ele é, é a vida dele é muito difícil. E tem tudo a ver com, enfim, esse meu lado é, de empatizar pela dor do outro e, e eu, o filme me impactou demais. Eu achei incrível.
0: Vou colocar o nome do filme aqui também na descrição. É, mas eu fiquei com essa pergunta na cabeça, o podcast inteiro vou ter que fazê-la pra gente encerrar. De onde vem esse seu lado, você acha, Fábio? Porque isso te faz um ser muito diferente no mercado financeiro.
1: É, eu não sei se tem explicação. É, enfim, acho que minha mãe tem um pouco disso. Eu tenho isso desde... Não sei se é uma herança genética, mas isso é desde, desde pequeno. E eu acho que... Tem dois fatos, talvez, que tenham me despertado é, uma aceleração nesse sentido. É, o primeiro é a minha esposa. Eu acho que ela, ela é, potencializou tudo isso que tem em, em mim. E eu acho que também esse momento que a gente vive e de mundo, mas especificamente do Brasil, em que silêncio não é mais uma opção. É, a gente precisa. Me sinto na missão de trazer. É, é, enfim esse debate para o mundo onde eu onde eu trabalho mas além dele é, já fundei três ongs é, sou do conselho de sete ongs e aonde eu puder fazer qualquer coisa para ajudar as, o lado social ambiental eu, eu participo
0: bem legal, um agradecimento especial à esposa do Fábio, que é o nome dela mesmo. Stephanie. A Stephanie. Stephanie, obrigada por né, compartilhar o, o Fábio com o mercado financeiro. <risos> e esse olhar diferente mesmo. Bom, quero agradecer ao Fábio, assim, foi muito legal a conversa, é um tema que as pessoas, elas têm escutado, mas não entendem direito o que é. Eu aprendi muito aqui hoje com você, obrigada mesmo.
2: Obrigado Eu, também.
0: Obrigada, também Obrigado a vocês né? dois. Bom, obrigada a você que acompanhou a gente aqui no podcast Bilhões no Divã. Lembrando que além de você conseguir assistir aqui por vídeo, a partir desse momento em que o podcast está liberado, se você está assistindo na primeira edição, ele também está liberado no Spotify e também em várias plataformas de áudio, dizer, Apple Podcasts, enfim... É, compartilhe se você gosta do tema, acho que isso é importante, acho que mais gente tem que ouvir sobre ele. Compartilhe com mais pessoas esse podcast, pega o link aí, já manda para a pessoa ouvir também e assistir para que esse tema que é tão importante seja cada vez mais disseminado. E aproveito para convocar as gestoras que ainda não assinaram, como é o nome do protocolo que você falou, Fábio, que você assinou a JGP também?
1: Net Zero Asset Managers.
0: Então tá certo, então quem, também vou botar o nome aqui embaixo, quem não aderiu ainda, também seria muito legal aderir, né, porque a partir agora todo mundo que ouviu esse podcast vai dar uma olhadinha para ver se vocês aderiram obrigada pessoal, até a próxima, um beijo tchau, 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 tchau. É maravilhoso esse final <risos>